0: 好，下面是侵犯自由类型犯罪。自由类型犯罪每年分数也是非常多的，不可能不考哈、啊。我们大家一定要把它作为重点掌握。呃，我们之前在讲总则的时候呢，说过很多东西都是涉及到它的。那我们现在先看一下自由类犯罪一些共同问题。第一个，自由类犯罪它的既遂标准是侵犯自由，这个是核心。只要侵犯了自由就既遂。比如说，我们后面会学绑架罪，它的既遂标准是控制被害人，侵占他，侵犯他的自由，绑了就既遂，不需要去实际勒索到财物，因为他只要侵犯到自由，这个法益就既遂了，不需要侵犯到财产，这个法益，他不在财产犯罪。好，他是人身权益犯罪里面的自由权益，哈，这个掌握，这是第一个，第二个。拐卖妇女那边卖出既遂，对不对？错，只要你拐了就是既遂，只要你拐了这个妇女，侵犯她的自由就既遂。哈，这个是第一个理解的。我们之前讲过，第二个自由类型犯罪，它都是继续犯，它的行为呢是一个持续的一个过程。比如说我拘禁你，要拘禁，比如说几个月甚至几年都有可能，对吧？啊、呃，拐卖也不是一瞬间的，肯定要一段时间。所以呢，他在这个犯罪行为只要还没有停止，那么后面加入的只要还没有停，那就可以成立共同犯罪。但是他前面已经既遂了，比如说我们这个绑架，我把人绑了，然后呢，现在你中途加入帮我去索要财物，那这个时候呢，你属于成绩的共犯，我们构成绑架的共同犯罪。虽然我之前绑了已经既遂了，但是我的绑架行为只要还没有停下来加入的话，就能够形成共同犯罪。这个之前我们也说过，对不对？好，这个请大家一定要掌握，这个和那个。状态犯不一样，状态犯后面加入是形成别的罪，比如说我这个盗窃，盗窃之后啊，然后你加入帮我销赃，那你单独定这个掩饰隐瞒犯罪所得罪，对不对？如果事前、事先啊，事前就说了啊，盗窃，然后你后后面帮我销赃，那这个是构成盗窃的共同犯罪，对吧？但是如果是盗窃既遂之后再加入。那这个是形成新的罪，但是这个自由类型犯罪不一样，它的行为比较特殊，它的犯罪行为是个持续的过程，所以既遂之后，只要行为还没有结束，加入的都可以构成共同犯罪啊。呃，下面我们看到第一个基础罪名是只只侵犯自由的、啊，就非法拘禁罪。这个罪特别重要，就是它的法条，它的法条有很多很多典型的这些什么罪数那个部分的什么。结果加重犯呀，转化犯呀，啊，这些他都有，还有一些这个不真正身份犯的规定。这个法条呢，我们之前带大家看过哈，我们再过一下。第一个非法拘禁，这个前面是对他的行为的描述啊，剥夺他人身自由。好，他这个有其他方法，这个其他方法我们后面会说，但是它的核心在于剥夺自由，而不是限制自由。我们的自由经常都会被受到限制，但是那些不构成犯罪，一定要剥夺你的自由才构成犯罪，就是活动空间特别小。像比如说我们军训军训的时候，他会在那个呃军队的那个营里面不让你出来，那个就要剥夺你自由嘛？没有，里面挺快乐的，食堂啊、呃、这个操场还还有一些娱乐活动，对吧？啊，生活起居都很好。那剥夺叫什么？比如说把你关到一个小房子里面。不让你出来，就是很受限，或者把你捆起来哈，这个才叫剥夺。这个咱我们后面会学另外一个罪，叫做强迫劳动罪。强迫劳动罪，它要现在比如说工厂里面，你就就构成强迫劳动罪。它的活动范围还挺大，像一些工厂，像什么富士康那些工厂，食堂，然后宿舍，还有一些这个呃娱乐设施都有，对吧？哈，这些呢，它只能叫限制自由，不能叫剥夺自由。这个先作为第一个理解。好，第二个呢，他这个罪呢基本刑不是特别重，他罚的是三年以下拘役或者管制哈。然后这是第一个，第二个我们看到最后一句话，他说具有殴打、侮辱情节的从重处罚。对于这个法条的理解，他考过专门的题目。这个我们把它叫做基本啊，基本的这个行为和基本的刑，对不对？后面呢叫加重或者一些特殊情形，对吧？好，基本的可以用于下面的。但是下面的不能用于这个在下面的哈，比如说这里具有殴打、侮辱情节的，要从重处罚。那么在下面这些情况之下，它适用加重刑。如果在这个里面它又有殴打、侮辱呢，哎，也要从重处罚。这个呢，我们具体呃要区分情况哈。这个先放在这边，我们后面讲题目的时候再给大家说。然后看到第二款，他说犯前款罪致人重伤的，处这个三年以上十年以下；致人死亡的，处十年以上。啊，这个说得很清楚，这个叫结果加重犯。换句话说，你看这个法条，如果非法拘禁致人重伤的，定什么罪？定非法拘禁罪，适用哪一个刑？适用第二款这个加重刑，处三到十年，对不对？这个叫结果加重犯。好，然后下一个。我们看到后半句话，他说：“使用暴力致人伤残和死亡的，要转化，要定别的罪了，定故意伤害和故意杀人罪。”那这个就是，如果我使用了暴力把人打死了，不是非法拘禁行为导致的，而是单独使用暴力把人打死的，那这个时候我要转化为什么？转化为故意杀人或者故意伤害，对吧？他死了还是残了？死了就故意杀人，残了就故意伤害啊！只是打一下，没有残伤残，知道残嘛？对不对？哈、啊。那就定那个呃故意伤害，这个请大家注意哈、啊，这个叫转化犯，转化犯跟结果加重犯的不同，我们说了，看法条就知道，转化犯要引用到其他的罪名，不能再定这个罪了。所以，我非法拘禁把人打死了，直接给我定的是故意杀人罪，不再定非法拘禁罪。而结果加重犯那边也是致人重伤，但是他是拘禁行为导致的重伤，啊，那这个就是与结果加重犯，定罪还是定非法拘禁罪，只是量刑的时候适用他的这个加重刑。对吧？哈，这个掌握一下。呃，下一个是为索取债务非法扣押拘禁他人的啊、呃，就定非法拘禁。这个债务呢，包括合法债务，包括非法债务。这种情况不定绑架啊，这个请大家注意，旁边写下包括非法债务。理由呢，那就是这个这种行为一般比较轻，就是别人不欠你钱，你也不会这个把别人。绑起来或者这个拘禁起来，对不对？对你，你这个相当于对其他人跟你无冤无仇的，你是没有危害的，所以呢，呃，不构成绑架，因为绑架罪罚的确实太重了哈、啊，只定个非法拘禁就够了哈、啊。所以这个为了索取债务，这个债务呢，刑很多刑法学者呢要把它做扩大的解释，就包括非法债务。好、啊，这个请大家一定要掌握的是这个债务问题哈、啊。呃，下一个。这个国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，按照前三款从重处罚。哈、啊，这个叫国家机关工作人员，他不叫国家工作人员。机关就包括行政机关、司法机关，这个才叫机关。如果你没有你在一个国企啊或者事业单位啊，那个不叫国家机关哈、啊，编制是不一样的。然后你还要利用职权，如果你没有利用职权，也不需要从重处罚。比如说我是个法院的人，但是个我一点也没有。用我在法院的职权，我就是下班回家，我把那个拿个绳子就把我那个情敌绑了，那这个也不属于这种要从重处罚的情况。他这个从重处罚要两个：国家机关工作人员，第二个要利用职权。比如说，我就利用职权叫一堆警察把你非法拘禁起来，哈，那就构成这种情况要从重处罚。哎、呃，我们把这个呢也叫做不真正的身份犯，因为这是一个量刑身份，对不对？好，掌握。呃，下一个。法条讲完了，然后我们刚才说了一个具有殴打、侮辱情节要从重处罚，就是第一款，我们第一段叫第一款，我们法条叫款哈，呃，这个最后一句话，这句话我说了可以用于下面的，比如说，呃，我非法拘禁致人重伤，但是我我有我有一个殴打或者侮辱情节的，那我要不要从重处罚？要。换句话说，如果非法拘禁致人重伤，本来是三到十年，这个就行了。但是如果我有殴打、侮辱情节的，那么在三到十年这个范围之内要从重处罚，可能就接近十年，不能按照轻的来，听到没有？哈，这是第一个。第二个，呃，比如说这个第二款，他使用暴力致人伤残、死亡的，那这个时候有有殴打情节，他不是百分之百有嘛？他都有使用暴力了，对不对？所以呢，这种时候就不需要从重处罚，因为他会重复评价哈，这是第一个，第二个，但是他如果有侮辱呢？我使用暴力把人打伤、打死，但是我有侮辱，那这个也可以给他从重处罚，这个是没问题的哈。这个注意一下，就是不要重复评价就行了，因为我一个使用暴力致人伤残。然后刑法分则这个罪名已经把我转化成为故意杀人或者故意伤害，已经给我评价了，对不对？然后就没必要这个殴打那个还要从重，因为都是一个行为，没没必要评价两次。但是侮辱行为没有评价，比如说两个人都是使用暴力把人打死了，一边侮辱了一边没有侮辱，那侮辱那个可以罚的重一点嘛？从重这个没问题，因为他这个法条就写了要从重，对不对？好，掌握，呃，这个理解一下。但是这个只考了那一次，后面再考的概率不高。只是我们说一个东西，就是。我们把第一款呢叫做基本的犯罪的一个描述和它的基本型和一些基本情节，这个第一款可以适用于后面的，只要不重复评价就行了。呃，但是比如说这个使用暴力致人伤残和死亡的，它就不能就是跟其他明显是矛盾的，只有符合这种情况才需要转化，其他就不需要转化哈、啊。所以它只适用于它自己，不适用于其他。这个掌握一下。但是上面那个殴打、侮辱情节可以适用于下面的，因为它是基本型、基本罪名、基本的情节啊。呃，下面我们看到这个知识点部分。第一个，本罪的法益是自由，它一定要侵犯自由。如果你本来就没有自由，那他呃把你这个关起来和不关其实是没有区别的。比如说我是个植物人，我植物人我就只能躺在床上，你把这个门锁起来和不锁对我而言没有区别，听懂没有哈、啊？所以一些没有自由的人，他没有这个法益，你把他关起来其实不构成非法拘禁罪，但是并不代表不构成犯罪，你可能构成其他罪，比如说你把一个婴儿或者植物人。这个关起来，如果你侵犯到他的健康，或者就构成故意伤害，对不对啊？你如果侵犯到他的生命，就构成故意杀人。如果你是向他的家人勒索财物，那就构成绑架，对吧？如果你是想把这个小孩、这个婴儿啊，然后卖了呀，或者什么构成啊，这个拐卖儿童之类的，对吧？反正如果你有其他，就定其他罪。谁也不会有神经病一、啊、样锁一个植物人，锁一个婴儿，对吧？他就在床上，他也动不了啊，他也下不了床啊，对不对？好，所以呢。锁他们其实没有侵犯到他们的自由，因为他们本来就没有自由的法益，原则上不成立犯罪。但是如果有其他的目的，可以成立其他的罪。啊。掌握好下一个这个，我们看下题目：甲把乙捆在这个桌上啊，捆起来了，然后走了。那甲肯定侵犯了乙的自由，剥夺他的自由，构成非法拘禁，没问题。不知情的丙呢，又把乙的房间反锁了，相当于这个。自由已经被侵犯了，他又动不了了，被捆起来了。你反不反锁房间，他也出不去啊，对不对？所以呢，后面这个行为原则上就不构成非法拘禁罪，因为他没有侵犯到这个法益，或者说这个法益已经被侵犯了。比如说我已经死了，你又来捅我，就不构成故意杀人罪了，对吧？好，他有这么一个原理在里面，请大家理解一下。呃，第二个，甲把处于睡梦中的乙反锁了啊、呃，过一会儿呢，他又把门打开了，相当于乙的自由根本就没有被侵犯，因为他这个。在睡着睡觉，对吧？在床上，他也不会动。然后呢，如果他醒过来，然后他的这个自由有了，他想走，然后被关起来了，那这个肯定侵犯他的自由。问题是，他你在他醒来之前开了门，其实这段时间他睡着的这段时间本来就没有自由的，对不对？所以呢，这段时间你关起来还是不关，其实是没有侵犯到他的自由的。但是他一旦醒过来，他的自由就有了，你这个时候就可以侵犯他的自由哈。这个请大家品味一下，这个罪的法益是自由哈。呃，还有一些什么婴儿、植物人，你把他门关起来或者不关，他都只能在床上，又不能活动。从这张床换到另外一张床，用绳子捆起来和不捆，其实他都没有侵犯到他的自由，因为这些人就没有自由哈、啊。但是我说了，他的行为可能构成其他犯罪，并不是彻底无罪哈、啊，你要看他的目的啊之类的。好、啊，下一个我们看到第二个，呃，甲要勒索乙，然后呢，甲就找到这个乙，然后呢，这个呃，要。就是谋划，然后呢，甲把这个丙、乙的儿子就骗到游乐场玩，然后呢打电话给乙说：“哎，这个被绑架了，快点送钱来，然后呢不许报警，否则杀害丙、乙照办。”甲构不构成非法拘禁呢？啊，这个学历上有一些观点的争议，但是也一般认为不构成。为什么？因为他压根就没有拘禁行为，他没有剥夺别人自由，你你看法条，他说非法拘禁别人或者以其他方法剥夺他人自由，呃，这个他的儿子他只是带他去玩，对吧？我有剥夺他自由吗？你关键法条的词叫剥夺，有没有剥夺？没有吧，对不对？好，所以呢，这个原则上不构成这个呃非法拘禁。好，那这个构成什么呢？这个一般当时真题给的答案就是认为构成敲诈勒索，他就是一个敲诈勒索的行为。或者有点骗的行为，敲诈勒索和诈骗的想象竞合，这样也没问题。但是不构成非法拘禁，因为他没有剥夺别人自由，他没有侵犯自由这个法益，他只是带别人去玩，对不对？他压根就没有想绑架，他只是想这个去骗他，就是把儿子，我也不敢绑架，这种人很怂的，就是把这个儿子骗出来，走，我们两个去玩玩的过程中就要打个电话，他不是真的敢伤害这个孩子，所以呢，他一般这种情况之下不能定那么重的绑架罪，定个敲诈勒索就已经足够了。很多敲诈勒索就是这样干的啊。同时，他也不构成非法拘禁，因为，他并没有想拘禁别人，他的核心的目的是想找他爹去要钱，对吧？想敲诈勒索他爹，所以呢，他并没有想拘禁这个小孩。如果他想以拘禁这个小孩的方式去敲诈勒索他爹，那么他就构成这个绑架。如果他没有，只是想去敲诈勒索，然后呢，通过这样来啊、呃、骗一下他爹，他根本不想非法拘禁他，那就构成敲诈勒索。但是怎么样也不会定非法拘禁。如果他这个行为想去，这个以想想侵犯他的自由，然后呢危害他的生命来敲诈勒索，那么这种叫绑架，就把你孩子绑了，说不给钱撕票，然后绑架罪罚的很重，是个重罪。这是第一种情况，反正也不能定非法拘禁。好，第二个，如果我就跟这个题描述的一样，我根本就不想绑他，我只是把这个小孩骗出来，然后通过这个谎称啊被绑架了，对吧？然后呢要你给钱，这个其实就是去骗别别人啊，诈骗或者敲诈勒索都行。好、啊，叫诈骗和敲诈勒索的想象竞合。但这种呢，我核心没有想拘禁他，没有想剥夺他的自由，哈、啊，那就不构成非法拘禁，反正怎么样都不可能构成非法拘禁，请大家掌握。呃，这个理解一下，因为我压根就没有拘禁别人的故意，同时也没有剥夺别人自由的这个行为，对不对？犯罪行为也没有主观故意，也没有。我的核心目的是去要钱啊。下一个加重情节，第一个就是殴打、侮辱情节，从重处罚可以适用于第二款哈、啊。这个真题考过。我们看到真题，他直接把法条都列给你了，打了引号，对吧？然后呢，他说关于该条款的理解，哪个是正确的？第一款是属于法定量刑情节，这肯定啊，法条都写了，难道不是法定的，是酌定的吗？酌定就是法条没写，你可以自由裁量啊。法定就是法条写了，没问题。第二款说，呃，致犯前款罪致人重伤属于结果加重犯，哎，正确。你看，然后下一个。这个非法拘禁致人重伤，并且有侮辱情节，适用第二款的规定，结果加重犯没问题。侮辱情节不再是从重处罚情节，错。我们说了，第一款的基本刑可以适用于第二款，这个是没有任何问题的。所以呢，他要适用结果加重犯的法定刑，处三到十年。同时，在这三到十年里面，十年里面如果有侮辱的情节，还要加重处罚，或者要应该说要从重处罚啊。他这个从重情节不是加重情节，从重处罚。好，这个理解一下。呃、嗯，下一个，第一说使用暴力致人伤残和死亡，是指非法拘禁行为以外的暴力导致的。哎，正确。如果是拘禁行为导致的，那换句话说就是结果加重犯了，对不对？那就不是转化犯了。转化犯一定要非法拘禁行为以外的暴力使用暴力哈、啊，因为他非法拘禁既有结果加重犯，又有转化犯，他的核心区分就是这个人肯定都死了。对吧？那关键是致他死亡那个原因能不能评价为非法拘禁行为？如果可以的话，就是拘禁致人死亡，结果加重犯；如果不行的话，那就是使用暴力致人死亡，那就要定转化犯，转化到故意杀人，对不对啊？这个请大家掌握。呃，所以呢，判断结果加重犯，我们在总则说过判断的思路图，对吧？大家一定要把那个判断思路图找搞清楚，找到加重结果，然后呢，找到。是这个结果的原因，然后分析这个原因能不能评价为基本犯罪行为。换句话说，这里就是能不能评价为呃拘禁行为。如果可以，就属于结果加重犯；如果不可以，是属于其他的目的、其他的额外的暴力，那就属于使用暴力致人死亡，属于转化犯，转化成为故意杀人。哈、啊，那有人说你举些例子吧。好，我告诉你，比如说我在非法拘禁的时候，绳子勒太紧了，把你勒死了。但是我这个勒死你。你看，你死了，原因是什么？我勒，对吧？绳子勒的这个行为勒太紧，那这个行为能不能评价为非法拘禁行为呢？哎，可以，我的目的就是想拘禁你啊，然后我才勒的呀，对不对？带着这个拘禁的目的实施的这个行为，就可以评价为非法拘禁行为，所以属于非法拘禁致人死亡结果加重犯哈。然后呢，我勒你勒的过程中呢，你骂了我两句，然后我恼羞成怒打了你一顿。然后把你打死了，这个属于什么？这个就属于使用暴力致人死亡。为什么？因为我恼羞成怒打你一顿导致的死亡。找到这个原因，这个原因能不能评价为拘禁行为？能不能的核心是看他是不是拘禁的目的，他是不是拘禁的目的啊？不是啊，他就想泄愤嘛，别人骂他，对不对？所以这个评行为要评价为单独的使用暴力的行为，属于使用暴力致人死亡是转化犯啊，理解？呃，下一个身份犯，呃，利国家机关利用。这个职权实施的要从重处罚，这个叫不真正的身份犯，我们之前学过。换句话说，这个叫做量刑身份，对不对啊？好，也就是说，所有人都可以构成，只是我如果我具备国家工机关工作人员这个身份，哈、啊，不是国家工作人员，是国家机关工作人员，它的范围有点不一样。国家工作人员包括国企和事业单位，机关呢就只包括机关、行政机关、司法机关这些哈。然后第二个，他要利用职权实施的话，那就要从重处罚哈。下个结果加重犯就是拘禁行为导致的哈，一定要掌握拘禁行为导致的就行了。这个呢比较呃简单，它就是一般结果加重犯的考点哈。主要是它有转化犯，所以呢找到致死那个原因能不能评价为拘禁行为，就看是不是拘禁的目的实施的。如果是的话，就属于非法拘禁致人死亡；如果不是的话，使用暴力致人死亡要。单独转换成为故意杀人哈，下一个，这个结果加重犯呢，还有基本行为和这个加重结果之间有这种因果关系，换句话说，基本行为导致的加重结果哈，那一定要非法拘禁导致的这个死亡，对不对？好，如果是介入因素介入的中断的，那么这个时候不属于非法拘禁之人死亡，那这个规则与介入因素只构成普通的非法拘禁罪哈，比如说。我把一个人绑了，然后他跑呢就被车撞死了。你看，哎、呃，这个我有绑的行为，对不对？拘禁的行为，然后他也死了。但是在中间呢介入了交通事故这个介入因素，这个把直接把他撞死了，肯定很异常，对吧？一般的事故撞不死人的。第二个呢，他是不是呃直直接把他撞死了？应该是作用大，对吧？直接都被撞死了，一般的事故撞不死人。第二个，它异异不异常的？有人说交通事故异不异常？这个真的不好说，对吧？哈、啊，那这种直接撞死人的交通事故，你说异不异常？我觉得还是挺异常的吧，对不对？啊，你这辈子见过吗？新闻报道上见过，但是生活中你见过吗？你见过多少次呢？哈、啊，所以呢异常。第二个是不是独立发生？是啊，这个车是独立发生，又不是拘禁行为引起的，对不对？所以呢挺异常的啊，那就属于。呃，中断机这个因果关系，那么规则于介入因素，不归规,规则于拘禁行为，那就是只构成非法拘禁，不构成非法拘禁致人死亡。啊，掌握。呃，下一个就是转化犯，转化犯使用暴力啊致人伤残和死亡，要转化成为故意杀人或者故意伤害。这个如果对死亡的结果是故意的话，就定故意杀人罪，不再定非法拘禁；是过失的话，也指定故意杀人罪。这就是叫什么叫法律拟制，对不对？好，我们说了，本来如果是过失的话，呃，本来是应该定非法拘禁加过失致人死亡罪，对吧？好，或者故意伤害致人死亡，反正对结果是过失。但是呢，这种就把它法律拟制为故意杀人，只要你使用暴力把人打死了，就定故意杀人，这个叫法律拟制。好，掌握一下。呃，下一个，为了索取债务非法拘禁他人，这个是特别爱考的，尤其在主观题里面，请大家务必要掌握，客观题也很爱考啊。但主观题里面特别要考这个，理由就是它可以考部分犯罪共同说，这个也是常考的考点，包括官方的案例教材也是用这个来举来考这个部分犯罪共同说。好，它典型的考题就是我想绑架，然后我找到两个小兄弟伙。我骗他们，我说哎，那个张三欠我钱，哎，我们把他儿子控制了，我去要钱，要了钱以后分你们十万块钱，他就欠我一个一笔钱，不管是欠赌债还是合法的债还是高利贷哈，反正呢，那两个兄弟伙就帮我把这个张三的儿子把他绑了，然后我就去找张三要钱，但是我是想绑架，但他们以为什么？他们以为在帮我拘禁别人索取债务，换句话说，他们在干嘛？他们在。非法拘禁，他们没有绑架的故意，只有非法拘禁的故意，因为他们主观上只想为了索取债务拘禁他人，对不对？好。那这个时候呢，是我们这个共同犯罪怎么分析？就用部分犯罪共同说，我我们在轻罪的范围之内，非法拘禁的范围之内能成立共同犯罪，因为这个跟绑架有包容评价。然后超出部分绑架罪我自己负责，但我只有一个行为啊，就构成非法拘禁和绑架责一重，对吧？想要将竞合责一重啊，然后呢，我但是我跟他们构是构成这个非法拘禁罪的共同犯罪的，可能我是主犯，他们是从犯，要适用从犯这个情节，对吧？你不能否认掉。我们有部分是重合的哈，所以这个叫部分犯罪共同说。呃，下一个我们再看到这个债务，对于这个债务呢是可以是非法债务，因为我说过，如果这种行为你不把它定非法拘禁的话，它可能就定绑架了。但是这种索要非法债务呢，定绑架，绑架是个特别重的罪，不适合，所以呢还是定个非法拘禁就够了哈。那定非法拘禁呢，非法债务可以，但是不能纯捏造的债务，纯捏造债务就是绑架，比如说我明明没有欠你钱。你偏说我这个看我不顺眼，这个呃，这个辣了自己的眼睛，要我赔这个一百万的医疗损害赔偿费，不赔的话就把我儿子撕票，那这不是绑架吗？对吧？这种叫什么？凭空捏造的债务，这种债务根本就不能叫债务。啊，合法债务呢，那肯定没问题。非法债务呢，只要是确实发生的债，有依据的债，那我们一般用非法拘禁罪来评价它就行了啊，不需要定绑架那么重的罪。比如说赌债，比如说高利贷啊，比如说什么呃什么大学生欠欠的那个网贷啊，只要是实际发生有依据的，不管这个债合不合法，它都属于这个债。所以呢，他为了索取这种债，非法拘禁、扣押他人的，定非法拘禁罪，不定绑架。但是如果没有债就想勒索别人，或者是凭空捏造的债，那这个时候就定绑架。好，掌握。好，另外注意一个，我们能把非法的债务解释进去，是因为绑架比较重，这种行为如果没有危害到一般那种绑架的法益，是不能定绑架罪的，只能定非法拘禁。但是如果这个行为可以危害到绑架的法益，比如说绑架跟这个为了索取债务非法拘禁别人有什么区分？他的这个债也是非法的呀，对吧？也是把人这个关起来拘禁起来，然后也是去要钱，对吧？有什么区分？区分就是绑架你是对不特定的人。就是你可能谁有钱去绑谁，这种行为很危险，很很危险。但是为索取债务而拘禁他人是特定的，就谁欠你钱你才去弄谁，对其他人是没有危险的。换句话说，你的社会危害性比较小，而绑架是谁有钱我弄谁，谁这个行为特别危险，针对不特定的人，对不对？好理解。但是如果一个所债的行为，已经是危害到不特定的人的安全了，那这个时候呢，我们一般还是可以给他认定为绑架罪，因为这个行为非法拘禁已经评评价不了了。比如说，哎，我刚才说的凭空捏造的，啊，走在路上就说，哎，你欠我钱，对吧？你看了我一眼，哎，你撞了我一下，导致我受伤了，对不对？好，这是第一种，还有一种，就比如赌债，我们这里写了赌债。但是有一些题目的表述，所以呢，你不要记表面，你一定要记实质。到时候不要这样的题目表述，你都给我选定这个非法拘禁是债务，非法债务什么？比如说我跟你，我跟你打牌，然后我们说了，呃，比如说是这个啊、呃，这个一块钱，对吧？比如说血战到底啊，然后我说一块钱，然后呢就打打完之后呢，你说哎，我们说的一块钱好像是我们的标准是一百万啊。你你拿你是真的一块钱，你早说嘛！我们打的是一百万一一张牌的一局，我靠，这个干嘛？这个能叫赌债吗？这个就是敲诈嘛，对不对？这种就应该定什么？定绑架。换句话说，谁谁来都都要都是去勒索别人，就是要就是要搞你的，对吧？这个跟绑架没什么区别，只是找个由头啊。所以呢，大家一定要抓准它的核心，它的核心就是为什么扩大这个债务，就是。扩大解释这个债务，就是因为绑架罪太重，这种情况没有太大的社会危害性，就是想去要要钱，对吧？即使这些债有些非法，你也不会对其他不特定的人、不赌博的人啊产生危害，对不对？所以呢，就定非法拘禁就行了。但是如果你这个行为会对不特定的人产生危害，不赌博也可能中招，或者又去敲敲诈勒索别人，那这种情况还去侵害他的家人朋友的这个自由，那就这个时候应该定绑架罪哈。具体呢，讲完绑架罪，你倒回来看一下就行了啊。